I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Der er igen ballade om Amagerfællet. Der har ellers været nogenlunde ro om den grønne plet på Amager, siden byrådet i København valgte at droppe byggeplanerne på Strandengen-området efter store folkelige protester. Men nu rører de kritiske ryster sig på sig igen. Torsdag skal Folketinget behandle en ny lov om at ophæve fredningen af tre grønne arealer. Et af dem et andet sted på Amagerfællet. Hvad er op og ned i den sag, og hvorfor er der så meget brug for at bygge på Amagerfællet? Det ser vi på i dagens Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg fået dig, Anders Redder, i studiet. Velkommen til. Tak for det. Du er redaktør for vores miljøportal, og Anders, det er Danmarks Naturfredningsforening og Enhedslisten, der er særligt at suge over det her ophævning af fredede områder på Amagerfællet. Hvorfor er det, at de suger over det? De er egentlig sure af to grunde. Først og fremmest er de sure af principielle årsager. Normalt så er det sådan, at der skal fredningsnævn ind over, når man skal affrede områder, altså når man skal ophæve fredning af, af naturområder. Mm. Den her sag er ret speciel, fordi den er karakteriseret ved, at Folketinget alene gennem et lovforslag går ind og ophæver fredningen. Det sker rigtig, rigtig sjældent, og det er de i sig selv sure over, fordi de mener, at det kan underminere en ellers stærk fredningstradition. Mm. Derudover så er de også sure over de tre konkrete områder i København, som affredes. Mm. Det er nogle grønne områder. Der, der ligger på, på Amager, og de mener, at det er nogle dejlige naturområder, nogle dejlige parker, så øh, man er med til at fjerne tre grønne åndehuller i København. Så der er både noget principielt, men der er altså også noget mere håndgribeligt i Hvor, den her kritik. Hvorfor, hvad, hvad er problemet som sådan med at bygge på Amagerfællet? Jamen, problemet er, hvis du spørger Danmarks Naturfredningsforening og øh, Enhedslisten og Alternativet, så er det jo, at Amagerfællet øh, er et vigtigt naturområde på Amager. Øh, det er sådan, at øh, man havde den her strandning, som op til kommunalvalget i 2017 skabte en, en masse polemik. Der var store folkelige protester, store politiske protester over, at man skulle bygge på strandingen. Og grund til, at protesterne var så store, det er fordi, at det er et, et område, der besidder sådan en ret værdifuld flora og fauna. Mange kan måske huske den her sag om de her sjældne frøer, som kendiskokken Nikolaj Kirk var ude og filme. De lå døde i græsset osv. Mm. Det var, det var alt sammen noget, der skabte en, en vældig røre i i folkedybet, og derfor er man sur over, at der, selvom der var alle de her store protester, og selvom man blev lovet, at Amagerfællet, dele af Amagerfællet, ville blive friholdt, at der så nu igen ser ud til at skal blive bygget. Det er så ikke den konkrete del af Amagerfællet, som blev friholdt efter de store folkelige protester, men et af de områder, man nu skal bygge på, ligger meget tæt på det område, hvor de her frøer lede. Okay. Øhm, altså, hvor, hvorfor er der så nogen, der reelt har interesse for at bygge derude? Altså, det er jo aftale eller partierne bag aftalen af regeringen og DF og S og SF og Radikale, mener jeg også det. Øhm, altså, hvad, hvorfor det er, er det så? Det er alle partier på nær enhedsløsning og alternativ. Okay, det er lidt mm. nemmere at sige for den. Mm. <laughs> hvorfor er det så, de er så opsat på at bygge noget? De er opsatte, fordi man gerne vil bygge nogle nye boliger i København, og ved at affrede de her tre områder, så kan man bygge godt 2.500 boliger. Mm. Der er befolkningstilvækst i hovedstaden, så det er selvfølgelig vigtigt at finde steder, hvor folk kan bo. Mm. Øh, derudover så er der en ny metro på vej, 
og den er hundedyr, sådan her metro, så den skal også finansieres. Mm. En del af aftalen bag finansieringen, det er jo, at Københavns Kommune lægger penge i metrobyggeriet, og der er det rigtig vigtigt, at de her penge ikke, mener kommunen i hvert fald, skydes, at, at den her regning skydes til, til næste generation af skatteborgere, men at man betaler noget af den upfront. Mm. Og der kan findes knap 2 milliarder ved, at man affreder de her områder, sælger dem, sådan, så der kan bygges boliger, og dermed kan dele af den regning, som Københavns Kommune sidder tilbage med efter metrobyggeriet, jo betales mm. gennem det her. Så man slår virkelig to fluer med et smæk. Nye boliger betaler noget metroen, og mener de partier, der er med i aftalen også, så undgår man jo rent faktisk netop at bygge på det område, der var så store protester omkring før kommunalvalget. Mm-hmm. Så de mener i virkeligheden, at, at alt i alt, så er det en god pakke, man ender med. Okay. Og, en, og noget af det, som man så, som det så er kommet frem nu, man vil bygge, det er nogle cykelstier igennem øh, Ammerfældet, som der er lidt palaver om. I hvert fald SF er ikke helt, øh, de, de er lidt overrasket over, at det er en del af byggeplanen. Kan mm. du ikke lige forklare, hvorfor, hvorfor, ja, dels hvorfor SF er, er overrasket over det, men, men, men også hvad det, hvad det drejer sig om med, med de der øh, cykelstier derude? Mm. Jo, SF er jo med i aftalen om at ophæve affredningen. Øhm, den skal behandles i de kommende uger i Folketingssalen, og der er Carsten Hønge, SF's transportordfører, lige pludselig begyndt at stille en masse spørgsmål til Ole Birk Olesen, mm. øh, ministeren på området. Fordi at SF er bekymret over, at den her strandning, som ellers var, man var blevet lovet, skulle friholdes, at der skal bygges øh, cykelstier, mm. asfalterede cykelstier ind over den. Øh, og de her cykelstier skal... Jeg selv sagt jo også belyses om natten, så man kan køre på dem, og de er lidt bekymrede for, at det kan gå ud over naturen på strandingen, og derfor vil man nu gerne have en form for sikkerhed for, at jamen, selvom vi ophæver i tre andre områder, at man så til gengæld også får en eller anden form for lovning på, at, at strandingen til dels går fri, eller at den ikke lider for stor overlast ved, at man lægger nogle asfalterede cykelstier ind over. Okay. Ved vi noget om, hvad ministeren så siger til det, eller er der ikke noget svar endnu? Jo, ministeren, han siger jo, at han vil gerne give tilsavn til, at strandingen den bliver fredet på et tidspunkt. Det skal så igennem fredningsnævn og så videre, som processen normalt foregår. Og øh, så vil han gerne give tilsavn til, at jamen, man laver en, en miljøvurdering jo af, hvad konsekvenserne bliver af okay. at, at lægge stier ind over og så videre. Okay. Men, øh, men det er ikke fordi, der bliver lovet nogen steder, at man lige pludselig dropper mere og bygge stier på, på strandingen. Okay, okay. Det her med, at, at SF og S er med i den her aftale, det, vi kan jo godt beskrive dem som lidt rødgrønne partier, altså, hvad, 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 hvad forklarer de med, at de ligesom er med i, i, bag den her aftale? Jamen, forklaringen er jo, at pengene skal passe, mm-hmm. metrobyggeriet skal betales, og metrobyggeriet er jo som i sig selv også en, kan man sige, en grøn løsning. Det er offentlig transport, det er infrastruktur, og så videre. det er noget, der får hovedstaden til at hænge sammen. Og de er med i den her aftale, fordi at, at man simpelthen gerne vil finansiere noget af metrobyggeriet, og det er vigtigt, at København får den, og at pengene passer. Mm-hmm. Carsten Hynge, han siger, når man de regninger, man udskriver, dem skal man selvfølgelig også betale. Og så tror jeg også, at vi skal huske på, at de tre områder, der affredes, det er altså ikke fordi, at de af nogen bliver karakteriseret som unikke naturområder. Det er, tror jeg, man kan uden at, at fornærme nogen, det er parkområder. Mm-hmm. Øhm, og der lyder kalkylen, altså, det øh, kan godt være, at vi engang imellem må ofre nogle parkområder for at få øh, infrastruktursikret hovedstaden, både hvad angår offentlig transport, men altså også sørge for, at det hænger sammen, hvad angår øh, alle de her tilflyttere, mm-hmm. øh, som skal have et sted at bo i. Du nævnte til at starte med, at der var to ting, som, som man var lidt kritisk over for fra, fra Danmarks Naturfredningsforeninger og Enhedslisten. Og, og den anden ting, som 
det, det, det her med, at Folketinget går ind og affreder områder øh, for sig selv. Altså, hvorfor er det her, det bliver kritiseret? Hvordan, hvordan plejer man at gøre det? Normalt så skal der fredningsnævn ind over. Øh, og så øh, er det jo sådan, at så pågår der sådan en mere holistisk proces, hvor man ser på, okay, hvad er de samfundsmæssige hensyn for affredninger, hvad er de naturmæssige værdier, de steder, der så affredes, øh, så man har nogle, øh, hvad skal vi sige, nogle naturkyndige inden over processen. Mm-hmm. Øh, I den her sag, der er det bare Folketinget alene, der går ind og affreder ved lov. Man smider simpelthen et lovforslag i Folketingssalen, og så stemmer man for, at de her tre områder, de affredes, fordi der er tungt vejende samfundsmæssige hensyn. Mm-hmm. Metroboliger, alt det, jeg har sagt. Ja. Det mener Danmarks Naturfredningsforening og Enhedslisten er med til at underminere den måde, vi normalt freder og affreder på her i København. De frygter, at det kan danne præcedens, altså at man i virkeligheden bare altid kan komme og smide kortet tungvejende samfundshandsyn, mm. og bum, så er der affredet. Og derfor så bliver den her sag også af lidt mere principielt karakter. Ole Birk Olesen, ministeren på området, han, han giver et folketingssvar på en henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening, hvor de spørger, hvor ofte sker det egentlig det her med, at, at folketinget affreder ved lov. Det har han så ikke nogen opgørelse på, men sidste eksempel, han giver, det er et projekt i Skærnå i 1998. Så altså rundt regnet er det 2021 år siden, okay. at folketinget, i hvert fald ifølge Ole Birk Olesens øh, svar, sidst har op, øh, ophævet fredninger ved lov. Så, så det er bare for at give sådan et oprids af, at at det er altså ikke hvert eller hvad andet det, år, at det, det her sker. Begivenhed. Og det er nok også derfor, at, at rysterne er så høje stadigvæk i den her sag også. Okay. Sidste gang, som vi, som vi har nævnt sidste gang, der var al den her debat med Amagerfællet, der, der fik det ilden frem i en masse mennesker, og der mm. var store protester, og mm. Nikolaj Kirk, kendiskokken var også, mm. var jo som du sagde på, på barrikaden. Er der noget, der tyder på, at uh, der er indkaldt til ny demonstration eller, eller hvordan ved vi noget om det? Nej, altså... Bølgerne går ikke helt lige så højt i denne her omgang, og det skyldes jo nok, at strandingen på nær cykelstier er friholdt for byggeri. Hmm. Så det vil sige, at groft sagt frøerne ser ud til at overleve. Ikke? Ja. Men, men bølgerne går stadigvæk lidt højt, fordi nogle af de her andre områder, man, man ophæver, de både har noget kulturhistorisk værdi, og så, så er det jo, altså, hvis man går en tur derude, vil man jo også se, at det, det, altså, det er nogle, nogle fine grønne områder. Så der er den her klassiske disputs mellem, når man Altså, hvor meget skal vi ændre København for at få plads til øh, ny metro, for at få plads til, til tilflytter osv.? Mm. Er byen i stand til at bevare sine grønne om, øh, åndehuller øh, med den udvikling, vi, vi ellers ser? Mm. Øh, og der er der i hvert fald øh, to partier i Folketingssalen og en, en stærk civilsamfundsorganisation, og de vil så gerne bevare de her grønne områder. Mm. Okay. Det her øh, lovforslag det bliver behandlet i løbet af den her uge, første gang. Der bliver det anden behandlet. Anden behandlet på torsdag, og så bliver det tredje behandlet og stemt igennem næste uge. Okay. Vi, øh, vi må se, hvad, hvad det hele ender med, om Karsten Hønge han får svar på alle de spørgsmål, han har stillet. I hvert fald så vil jeg sige tak til dig, Anders Redder, fordi du kom her og gjorde os lidt klogere på den her sag. Det var så lidt. Men inden vi runder af, så har vi selvfølgelig tre historier for os til dig. Når de danske gymnasieelever til sommer skal til skriftlig eksamen, bliver det uden overvågning fra den digitale prøvevagt, det oplyser undervisningsministeriet tirsdag. Erfaringerne fra generalprøven viser, at den digitale prøvevagt ikke fungerer godt nok, derfor har jeg besluttet, at løsningen ikke skal bruges til sommerens eksamener, lyder det fra undervisningsminister Merete Risager. Udmeldingen kommer efter kritik af programmet fra eksperter og politikere, og flere har påpeget, at programmet i værste tilfælde gør elevernes personlige oplysninger udsatte for hacking. Tanken var ellers, at den digitale prøve 
prøvevagt skulle søsættes som nationalt overvågningsværktøj i forbindelse med gymnasiernes sommereksamener i 2019. Den digitale prøvevagt er et softwareprogram, som overvåger gymnasieelevernes computer under skriftlige prøver. Programmet indsamler data, som den enkelte institution kan undersøge for snyd. Det kan være brug af ikke tilladte hjælpemidler eller ulovlig kommunikation under prøven. Hovedstaden kan se frem til endnu flere borgere de kommende årtier alene i 2019 forventes København at vokse med flere end 10.700 nye københavnere. Det viser en ny prognose fra Københavns Kommune, der samtidig giver et kvalificeret bud på befolkningssammensætningen de næste tre årtier frem. I 2030 vil befolkningen være vokset med knap 95.928 borgere, svarende til 15,4 procent, mens der i 2050 vil være 173.500 ekstra indbyggere ifølge prognosen. Tal overrasker ikke Kurt Liljegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Han peger på den ændrede befolkningssammensætning i hovedstaden som den primære årsag. Der kommer et stort fødselsoverskud, som vil drive befolkningstallet op. København er nu Danmarks yngste kommunemål på gennemsnitsalder, og mængden af unge mennesker i byen medfører også, at de får relativt mange børn. Også selvom deres fertilitet ikke er særlig høj, siger Kurt Liljegren. Nye småveje, forbedrede motorveje og nye jernbanestrækninger for mere end 110 milliarder kroner frem mod 2030 er på vej. Det er i hvert fald en del af en ny plan om Danmarks infrastruktur, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Planen skal sørge for, at danskerne skal bruge mindre tid på at rejse fra A til B, siger transportminister Ole Birk Olesen. Alt god transportpolitik handler i meget høj grad om tid, altså den tid, vi ikke gider bruge i transporten, fordi vi kan gøre noget bedre med den. Vi kan gå på arbejde, eller vi kan være sammen med vores familie og venner, siger han. Hop ind på altinget.dk og find flere detaljer om den plan der. Hjælp os her på Altinget Azure ved at sende os en mail på podcast hvis du vil være en del af vores online-fokusgruppe, hvor I kan hjælpe os med at udvikle programmet. Og husk, at vores kandidatdatabase er blevet klar, så gå ind på altinget.dk og prøv testen og find ud af, hvilken politiker du er mest enig med. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.